0: Bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag. Ja, kära vänner. Det är ju så, precis som Åsa har sagt och som vi alla har märkt på ett eller annat sätt, att vi har eh, fått fira julen. Vi har fått stanna upp inför Det som jag skulle vilja kalla en av världshistoriens och hela skapelsens stora ögonblick. Och det är ju den där natten som vi har fått ha bakom oss nu, julnatten, som vi kanske ofta får knippa med den där stjärnan över Betlehem. En stjärna som helt uppenbarligen stack ut på himlavalvet vid den här tiden på ett speciellt sätt. Den fick vise män att bryta upp ifrån länder och fjärran ifrån och ta sig till Israel, ta sig till judaland. Söka upp platsen där de har fått en visshet om att judarnas kung ska födas. De är där och kommer dit för att hylla och fira honom. Så helt klart måste det ha varit någonting nytt på himlavalvet som pekar på honom. Som har skapat varje stjärna. Här om natten så gick jag ut i vår trädgård och tittade upp mot den där stjärnklara himlen. Och det är säkert många med mig som har gjort det mer än en gång. Och så kan man stå där och fascineras över himlavalvet. Över de där gnistrande stjärnorna och, och månen som kanske lyser klarare än, än man kan minnas tillbaka att man har sett tidigare. Och så står man och tittar ut i något alldeles oerhört stort. Och samtidigt som man kan fascineras över storheten i skapelsen så kan man också samtidigt nästan känna att allting krymper ihop kring sig själv om man upplever sin egen litenhet i förhållande till Guds storhet. En som har gjort detta tidigare är kung David. Och han har ju säkert gjort det Mer än en gång, men det fick i alla fall konsekvens i hans liv. Så det föddes på något sätt en bön i hans inre och ord som han har formulerat. Och som vi kan läsa i Saltaren 8. Där han liksom uttrycker så här. Herre, vår Herre, hur härligt är det inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen. När jag ser din himmel och dina fingras verk. Månen och stjärnorna som du har berätt. Vad är då en människa att du tänker på henne? Att du låter dig vårda om honom. Så är det som att mitt lilla jag får möta ett oändligt stort universum. Och det kan nästan få mig själv att framstå som ett litet, litet kryp. Och det kanske är så att den lilla, lilla myran är... större i förhållande till jorden än vad jag är i förhållande till hela skapelsen så kan vi stå på jordklotet och blicka upp mot himlavalvet och, och liksom ha det perspektivet men man kan också vända på perspektivet en tid sedan så såg jag en dokumentär och en, en film om den första månlandningen och eh, Där minns jag en, en eh, vöj från den här dokumentären när astronauterna har precis rundat månen första gången. Och de får blicka ner på jordklotet. Och de får liksom ett helt annat perspektiv uppifrån från himlen. Och det perspektivet kanske man hade för i gamla tider. I gamla tider så tänkte man att jorden var på något sätt allt. Allt centrum, planeter och stjärnor och, och månar och solar och allting kretsade kring jorden. Och jorden var ett centrum. Men man hade ju en skev och faktiskt felaktig bild i det. Men jag skulle ändå vilja säga så här att i ett avseende så kanske jorden står i ett centrum. Vad vi kan förstå utifrån Guds ord så har vi... i den här liksom tillvaron på den här planeten fått unika för, förutsättningar för att kunna leva de liv som vi lever. Och det verkar också som att den här planeten är på ett speciellt sätt utsatt för Guds kärlek. Den är ett centrum för hans omsorg. Han som naturligtvis omsorg om hela sin skapelse men där är en riktning Ner mot jorden. Gud låter hälsa genom profeten Jeremia följande ord. När den tiden och när den dagen kommer så ska jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden och den dagen kommer. Och så kan vi nästan ana hur det slår an samma ton som julevangeliet, hur det börjar. Vid den tiden. Och här, när den tiden och den dagen kommer. Då ska ett skott växa ur Davids stam Och han ska skapa rätt och rättfärdighet. Jesus han kommer också att låta hälsa att han är ett svar på den här profetian. Han är ett svar på den riktningen som, som Bibelns ord har om att en redning ska komma, att Gud ska bryta in i vår tid. Han uppenbarade för aposten Johannes och vi kan läsa från uppenbarhetsboken 22, 16 hur Jesus han säger Jag, Jesus, är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonsjärnan." Och så använder Jesus begreppet morgonskärnan. Också ett begrepp som förstår för planeten som lever, vi lever närmst. Vår granne i solsystemet, planeten Venus. Den där planeten som lyser som starkast just när solen stiger upp eller när solen går ner. Och har därför kommit att kallas morgonsjärnan eller aftonskärnan. Det är också en planet och ett begrepp som har fått stå som symbol för makt och seger. Och här låter Jesus det vara en bild för sig själv. Jag är den strålande morgonskärnan. Och här är det oerhört viktigt att slå fast detta. Att livet sitter inte i stjärnan utan i honom som har skapat den. Visheten utgår inte från hur planeter ställer sig i förhållande till varandra eller hur vi kan läsa i stjärnorna utan visheten utgår från honom som har skapat dem. Så när vi vänder oss till Gud förstår vi då på djupet vem det faktiskt är vi försöker närma oss. När du formulerar din bön förstår du vem du riktar den till. När du öppnar din bibel och läser förstår du vem det är som riktar orden till dig. Det är Gud själv. Profeten Jesaja uttrycker så här. Så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är också mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Till liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande så att den ger säd till att så och bröd till att äta så ska det vara med ordet som utgår från min mun det ska inte vända tillbaka förfängt utan ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till Gud Som har skapat himmel och jord. Genom sitt ord. Genom att tala. Den evige, den enda sanna guden. Han som avstod från allt. Och antog en sig gestalt. Och blev faktiskt som en av oss. Och ordet blev människa. Gud lät sig födas in i skapelsen. Och bli ett barn med våra förutsättningar. Jesaja, han omtalar detta barnet som Emanuel med betydelsen Gud med oss. Och detta barn fick bära namnet Jesus som med betydelsen Gud räddar eller Gud frälser. Och så blir detta barnet inte bara ett barn som bär namnen utan som är namnen. Gud med oss. Gud som räddar och som frälsar. Den natten då han föddes, den natt vi har fått påminna oss om och fira på olika sätt. Skulle jag vilja klassa som ett av världshistoriens fyra största ögonblick. Och De andra tre, om vi får ta dem från början, så dristar jag mig att inte ge mig i kast med att ha en åsikt direkt om Hur lång tid det tog för Gud att skapa denna underbar skapelse som vi lever i. Om det har tagit dagar eller år. Det låter jag vara osagt i detta sammanhanget. Men jag ändå får dra ihop det som ett ögonblick. Att Gud skapade. Att Gud hade en tanke. Att han talade och det blev till. Skapelsens morgon som ett ögonblick är ju en förutsättning för att vi finns. Så du måste klassa in som nummer ett, som viktig händelse. Sen skulle jag vilja säga att julnatten är den andra stora, stora händelsen. Att Gud låter sig födas in i sin skapelse. Och den tredje största och avgörande händelsen i världshistorien är ju när han dör och uppstår. En situation och ögonblick som blir livsförvandlande och ger helt nya möjligheter. Och den fjärde händelsen ser vi fortfarande fram emot. När han kommer åter i härlighet och ställer allting till rätta. Och den här tiden slut. Kan vi ärligt och genuint Tänka oss och slå oss av den oerhörda storheten i Gud. Det oerhört stora att Gud faktiskt kommer till oss. Allt för att ge av sin förlåtelse att låta rättfärdighet skipas och rättfärdighet råda. Inte bara i landet utan över hela jorden och så småningom också i hela skapelsen. Om vi får säga att, att det där ögonblicket när Jesus han föds i Betlehem i stallet. Det är absolut unikt och super super stort. Så kan vi också säga fortsatt idag att det är stora ögonblick som sker kontinuerligt. När människor öppnar sina hjärtan och släpper in honom i sina liv. och nya liv får på något sätt födas där i mötet med honom. En människa som gensvarar på Guds inbjudan och Guds kärlek i tron. Det är lika stort i ett avseende att vi får möta den levande Guden i ett riktigt sant möte när vi får fira nattvarden tillsammans, när du får be, när du får läsa ditt ord När du får leva ditt liv i en direkt närhet till honom. Vi har löfte från himlens Gud själv. Att när vi säger ja till Jesus så flyttar Gud själv in med sin heliga ande i våra liv. Och vi lever aldrig mer ensamma. Och det är en bön att be att fler skulle få upptäcka. Att fler stora ögonblick skulle få ske framåt i det år som vi har framför oss. Fler får lära känna honom och säga sitt ja till honom. Så vill du förenas i bönen med mig. Att be för och tacka för det året som har varit. Men också få be för året som kommer. Att Guds rike skulle få utbreda sig mer och mer i mitt liv- I vår församling, i vår stad, i vårt land, på vår jord. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. och Vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud? Så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.